0: Hello à toi et bienvenue sur le podcast Chez Elle, ici on parle d'amour, de rencontre, de relations, d'amitié, d'amour de soi, comme entre potes, sans tabou. Je te donne mes meilleurs conseils pour trouver la personne qui te mérite et construire une relation de couple saine et épanouie. Aujourd'hui, j'aimerais te parler des personnes qui ne savent pas dire non. Peut-être que tu vas t'y retrouver si tu as l'impression que tu as du mal à dire non quand on te demande quelque chose. J'aimerais t'expliquer d'où est-ce que ça vient et pourquoi il ne faut pas te blâmer quand tu te sens concerné par cette situation. En général, les personnes qui ne savent pas dire non sont considérées comme des bonnes poires, comme un peu trop bêtes ou on leur on va dire trop bonnes, trop connes. En général, ça vient d'éducation, c'est quand on a été dans une famille où on nous a appris la gentillesse, la serviabilité, la politesse. On nous a appris à toujours euh, aider les autres. Mais parfois, il y a des personnes qui vont en profiter. Et du coup, euh, quand on va grandir à l'âge adulte, on va se retrouver dans des situations où on ne va pas oser dire non, quand des situations ne nous plaisent pas, quand on n'est pas disponible. Et il y a beaucoup de personnes qui peuvent profiter de ça, qui peuvent savoir ou remarquer qu'on n'arrive pas à dire non. Et du coup, qui vont vraiment euh, demander des services peu importe lequel, que ce soit euh, te, les, les déposer chez elles alors qu'elles habitent à l'autre bout de la ville, que ce soit leur pays un verre ou que ce soit n'importe quel service, un déménagement ou quelque chose où, où tu vas devoir donner de l'énergie, tu vas donner du temps, des fois donner de l'argent. Et en fait, ces personnes savent que tu n'arrives pas à dire non et vont en profiter, savent qu'elles peuvent toujours te demander, tu vas toujours dire oui. Donc j'aimerais d'abord te dire que ce n'est pas un tort si tu te sens concerné par cette situation, bah, ne te jette pas la pierre parce que voilà, souvent, ça vient de l'éducation, du fait que, comme je disais, tes parents t'ont appris la serviabilité ou alors que tes parents t'ont demandé de faire beaucoup de choses en tant qu'enfant ou alors euh, adolescent, que tu devais euh, aider tes parents au quotidien, que tu devais mettre la main à la pâte au foyer. Et euh, bah, dans ce cas-là, pour toi, c'est devenu normal d'être serviable. C'est devenu normal pour toi de rendre service, même quand ça ne t'arrange pas parce que quand on est enfant, quand nos parents nous demandent de faire quelque chose, bah forcément, la plupart du temps, on n'a pas envie de le faire ou, euh, ou ça nous embête, euh, que ce soit euh, vider de la vaisselle, euh, euh, faire à manger, tondre la pelouse, euh, c'est des choses qu'on n'a pas envie de faire. Mais quand on est enfant, on n'a pas le choix parce que nos parents nous ne nous laissent pas le choix. Et en fait, à l'âge adulte, ça va créer des automatismes qui font que pour nous, c'est normal de rendre des services même quand on n'en a pas envie, quand on n'en a pas le temps, quand on est trop fatigué pour... Et après, on peut avoir tendance à avoir du mal à faire la différence entre « je rends service parce que j'ai envie de rendre service à cette personne » ou alors juste « je rends service parce que cette personne me le, le demande et je me sens obligée ». Et en fait, ça va être juste un mécanisme automatique, ça va pas être volontaire. On va pas euh, Quelqu'un qui ne sait pas dire non ne va pas se dire « voilà, cette personne me demande de faire quelque chose pour elle, je suis obligée de l'aider parce que c'est comme ça ». En fait, ça devient un automatisme qui est construit depuis l'enfance et euh, ça devient normal de dire oui quand quelqu'un nous demande quelque chose ou alors on se sent obligé parce que on a des, des valeurs de l'amitié, par exemple. L'amitié, c'est rendre service, c'est se rendre service les uns les autres. Euh, aimer quelqu'un, apprécier quelqu'un, c'est lui rendre service, même quand j'en ai pas envie, c'est un devoir. Et euh, dans le podcast du jour, du coup, j'aimerais un peu rétablir les choses de ce côté-là. Ne pas savoir dire non, ça peut venir aussi de timidité ou de manque de confiance en soi le fait qu'on n'arrive pas à, à s'affirmer, qu'on n'arrive pas à, à s'imposer face à des personnes qui vont avoir un fort caractère ou qui vont avoir, eux, une tendance à s'affirmer plus, plus facilement. On va avoir aussi de la culpabilité à dire non ou, ou juste à hésiter à dire oui, on va se sentir coupable parce qu'on va se dire que si on ne dit pas oui à cette personne, elle va se retrouver dans l'embarras, elle ne va pas avoir le choix, elle va avoir personne qui va l'aider et que si on ne le fait pas, euh, voilà, elle, va, elle va être embêtée. Il y a aussi la peur de décevoir ou la peur d'être rejetée, de se dire que si on dit non à quelqu'un, bah la prochaine fois, elle ne va plus nous demander ou alors elle ne va plus nous proposer pour se voir, pour sortir, pour faire d'autres choses. Ça peut être aussi la peur de ne pas être aimé parce que dans ces cas-là, c'est des mécanismes depuis l'enfance qui font que comme on, on était très serviable dans notre, le cadre familial, que dans le, le processus entre, entre les parents et les enfants, c'était normal de rendre des services à ses parents et c'est comme ça qu'on se sentait aimé et c'est comme ça qu'on avait l'impression de donner de l'amour à ses parents. Là, du coup, à l'âge adulte, ça devient le même mécanisme. C'est qu'on va vraiment avoir l'impression qu'en que aidant les autres, on, on leur montre qu'on tient à eux, on leur montre qu'on les aime et, euh, et qu'on leur donne de l'attention alors que euh, bah, ce n'est pas vrai pour tous. D'ailleurs, j'en parlais dans, dans l'épisode sur les cinq langages de l'amour. Que les personnes qui ont les services rendus comme langage de l'amour, c'est quelqu'un, des personnes qui vont avoir tendance à être très serviables, à rendre des services et euh, du coup quand ça va être un peu exagéré, à ne pas réussir à dire non parce que euh, rendre des services c'est une façon d'aimer et de se sentir aimé. En fait, quand on rend service à quelqu'un, on se sent aimé parce que la personne en face va exprimer de la gratitude, va nous remercier, que ce soit verbalement, ou alors en nous faisant un petit cadeau, ou alors en nous invitant à boire un verre, à manger quelque part, ou alors va nous rendre service quand on en aura besoin. Alors par contre, les personnes qui ont tendance à, à ne pas réussir à dire non vont aussi tendance à euh, moins demander de l'aide justement quand, euh, quand elles en ont besoin, parce que pour elles, c'est... Euh, c'est quand elles rendent service qu'elles se sentent aimées, mais quand la personne leur rend service, elles se sentent un peu euh, coupables. En anglais, et ce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, on appelle ça des people pleasers, euh, c'est des personnes du coup, qui vont toujours rendre service, qui se sentent mieux quand elles aident quelqu'un, puisqu'elles elles, elles ont besoin de cette gratitude en retour pour se sentir mieux. Et ça, ça vient d'un manque de confiance en soi, en fait, ou alors d'un manque d'amour, où on n'a pas l'impression que nos amis ou notre famille ou alors notre, notre conjoint euh, nous, nous montrent de l'amour. Euh, C'est un problème de, de concordance ou de compréhension des langages de l'amour. Hein. Moi, j'en suis convaincue. Et en fait, d'avoir de, de, de la gratitude, on va vraiment se sentir mieux. On va se sentir vraiment plus en confiance et on va se sentir rassuré. Euh, et du coup, c'est des personnes qui ne vont pas réussir à dire non, même quand elles n'ont pas le temps, euh, pas l'énergie, euh, qu'elles n'ont pas envie de rendre service, elles n'ont pas envie de faire ce qu'on leur demande de faire. Elles vont aussi facilement euh, tendance à s'oublier. Euh, si tu m'écoutes et tu te sens, sens concerné par cette situation, n'oublie ben, pas que la personne la plus importante de ta vie, c'est toi, ce ne sont pas les autres. Et euh, on a aussi tendance à dire que, euh, à force de trop vouloir aider les autres, on a tendance à s'oublier soi-même. Et c'est exactement le cas des personnes qui vont euh, toujours être très serviables. C'est qu'elles ont tendance à s'oublier, à oublier leurs propres besoins, à trop rendre service, à trop se rendre disponible pour les autres et du coup à s'oublier, à oublier de prendre du temps pour elles, à oublier de, de, de faire ce qu'elles ont besoin de faire, de voilà, juste de s'écouter et de toujours euh, s'accorder pour les autres, de toujours se, se plier un peu aux demandes des autres. Et voilà et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vont en profiter. Et, euh... et quand on a tendance à... à vraiment beaucoup rendre service, on espère aussi souvent quelque chose en retour. Et on est souvent déçu parce qu'il n'y a rien en retour. Et là, sur ce sujet, ce que j'aimerais dire, c'est que normalement, rendre service ou donner, c'est n'est pas pour recevoir. On ne donne pas pour recevoir en retour on donne pour donner, on donne par amour, on donne parce qu'on euh, apprécie la personne, que ce soit en amour, en amitié, dans le cadre familial, ou même avec des collègues. On donne juste parce qu'on a envie de donner et de donner pour recevoir en retour. c'est pas un mécanisme qui est sain. Ce n'est pas donnant-donnant. Euh, on dit souvent ça dans la vie, mais moi, j'y crois pas du tout. c'est pas donnant-donnant dans la vie, en fait. Ce n'est pas parce que quelqu'un va euh, faire quelque chose de, de mal envers toi que tu dois lui donner la même chose. Tu dois... Euh, tu te sens trahi, donc tu vas trahir la personne. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. Et ce n'est pas parce que tu vas rendre service à quelqu'un que cette personne doit te rendre service en retour. Alors oui, c'est normal, de, de, quand tu rends des services à quelqu'un, quand tu es toujours disponible pour quelqu'un, c'est normal, d'un côté, d'espérer que cette personne fasse de même. Et euh, c'est aussi un gros travail en développement personnel de se détacher de ça, de donner, de ne plus espérer que la personne fasse exactement la même chose donne euh, à la même équivalence que nous en fait et une fois que tu t'es détaché de ça déjà c'est un énorme poids mais ensuite c'est aussi important de se rendre compte que les personnes qui ne vont jamais donner en retour par contre parce que c'est pas forcément toujours équilibré donnant donnant euh, 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 je te donne 100 tu me donnes 100 c'est pas comme ça que ça marche mais si tu donnes 100 et que la personne tu donnes 0 c'est extrêmement déséquilibré et donc c'est normal aussi de se rendre compte de ça et ça aide justement je trouve à faire le tri dans, euh, bah, dans le cadre euh, amical par exemple ou de voir que même dans, dans le cadre d'une relation amoureuse de voir que toi tu, tu as tendance à beaucoup rendre service à une personne et qu'en échange cette personne ne va jamais te rendre service, ne va jamais te rendre l'appareil, pareille et si c'est vraiment déséquilibré à ce point, eh ben, ça t'aide à voir à quel point tu comptes aux yeux de cette personne les personnes qui n'arrivent pas à dire non vont aussi parfois euh, tendance à, à du coup encore plus proposer Puisque comme leur mécanisme interne, le psychologique, pour se sentir aimée, c'est de rendre service. Du coup, pour se sentir encore plus aimée, elles vont proposer leur service. Je vais te parler par exemple d'une anecdote euh, de, de, dans ma vie, on va dire. C'est euh, une amie qui euh, me proposait toujours de me ramener chez moi. Euh, le soir, euh, moi, j'allais en soirée par mes propres moyens. J'avais prévu de rentrer par mes propres moyens. Euh, mais pas en voiture, hein, que ce soit en Vélil, en transport en commun, euh, euh, en métro ou en Uber, enfin que sais-je. Euh, et j'avais une amie qui me proposait toujours de me ramener chez moi en voiture. Alors, ce pas un gros détour pour elle. Donc, euh, euh, et puis, de toute façon, c'est elle qui me le proposait. Donc moi, je me disais, si elle me le propose, c'est que ça lui fait plaisir. Euh, je serais bête de refuser euh, de rentrer, de payer à Uber ou alors de rentrer en métro ou... Euh, euh, je ne me sens pas trop en sécurité parce qu'il est tard si cette amie me propose de me ramener chez moi. » Donc, bah, quand elle me proposait de me ramener chez moi, euh, je disais « oui, avec plaisir » et je la remerciais. Et quand elle ne me le proposait pas, euh, bah, je ne lui demandais pas. En fait, Je rentrais par mes propres moyens parce que, euh, bah, voilà, si je sais sortir, je sais rentrer chez moi. Et en fait, à un moment, cette personne a commencé à, à un peu m'en vouloir euh, et à me reprocher que je profite toujours euh, du, de, du fait qu'elle me, euh, qu me ramenait chez moi. Qu'elle buvait pas, du coup, qu'elle prenait la voiture. Alors que moi, j'avais jamais rien demandé, en fait. Juste, tu me proposes de me ramener chez moi, bah, je te dis oui, parce que, euh, bah oui, euh, ça m'arrange, euh, tant qu'à faire, ok. Mais, euh, mais en fait, moi, j'ai jamais rien demandé. Donc, bah, je ne suis pas obligée de. Tu vois, de, je ne sais, de, de, sais même pas ce qu'elle voulait, en réalité, hein, en retour. Euh, je ne sais pas, que je l'invite au resto, euh, que, que je lui paye un verre. Enfin, euh, euh, je ne pouvais pas moi-même la ramener, puisqu'elle prenait toujours sa voiture, donc je ne pouvais pas. En échange, bah, la ramener chez elle une fois de temps en temps puisque elle, elle, elle voulait absolument toujours prendre sa voiture quand elle sortait. Donc, ça ne pouvait pas être euh, chacun son tour. Mais euh, voilà, elle a commencé à un moment à m'en vouloir, de, de, comme si je, je profitais de sa voiture, je profitais de sa gentillesse qu'elle me ramène chez moi alors que je ne lui avais jamais demandé. C'était toujours elle qui, qui me le proposait, en fait. Donc, euh, voilà, c'est des situations qui peuvent arriver, arriver aussi. C'est des personnes qui vont du coup te proposer de te rendre service et qui vont attendre que tu, que tu leur rendes quelque chose en retour. Et si toi, tu es dans cette situation que tu as tendance à beaucoup proposer d'aider tes amis et que tu attends que ces, ces personnes te rendent de l'appareil, ben bah voilà, c'est ce que j'aimerais te dire, c'est que ces personnes n'ont rien demandé donc, s'ils ne t'ont rien demandé, déjà, bah, euh, oui, la moindre des politesses, c'est de te remercier, mais elles n'ont pas besoin de te rendre l'appareil ou de te rendre quelque chose d'équivalent en retour puisque c'est toi qui le propose. Et c'est là où il y a aussi une limite. C'est que, voilà, si tu te rends trop disponible et que tu attends vraiment que la personne te rende l'appareil en retour, c'est pas comme ça que ça marche, vraiment. Euh, c'est là où il faut faire attention, c'est de, de donner parce que tu as envie de donner, que ce soit donner du temps, de l'argent, de la disponibilité, de rendre service de ne pas attendre qu'on te rende l'équivalent en retour parce que c'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas, pas comme au restaurant où tu, euh, où tu donnes de l'argent et tu reçois un plat en retour. Là, c'est des relations humaines et c'est pas censé être toujours super équilibré. Et si c'est toi qui proposes toujours de rendre service, bah, n'attends pas en retour. Et si, et si tu attends trop en retour, bah, en fait, arrête de proposer. Et si, voilà, si au bout d'un moment, tu vois que ça t'embête, bah, ne propose plus. Et si tu vois que la personne te demande toujours bah, dans ce cas-là euh, tu peux lui dire écoute euh, bah voilà je te ramène toujours en voiture tu me demandes toujours euh, euh, au bout d'un moment enfin euh, moi c'est pas ma route euh, euh, voilà peut-être qu'on pourrait faire euh, chacun son tour pour se ramener en voiture l'un l'autre et évidemment il y a des personnes qui vont en profiter euh, j'ai vu ça dans mon cercle d'amis par exemple euh, cet été il hein, y avait toujours une connaissance qui était dans c'était un très grand groupe mais il y avait toujours une connaissance qui en fait, avait je ne sais pas pourquoi, elle sortait. mais enfin Je pense qu'elle espérait toujours que quelqu'un allait la ramener en voiture. Mais elle sortait et hum, si elle ne prenait pas le dernier métro, bah, c'était compliqué pour elle de rentrer chez elle. Euh, c'était prendre à Uber et en fait, c'était trop cher pour elle parce qu'elle n'avait pas beaucoup de moyens. Et, euh... Mais en fait, elle, elle allait toujours en soirée en prévoyant, je pense, de, de demander à quelqu'un de la ramener chez elle. Et euh, en se disant toujours qu'il y aurait bien une personne qui aurait je sais pas, trop pitié d'elle ou qui s'enterrait euh, pas bien, euh, qu'elle rentre euh, toute seule ou qu'elle galère à rentrer chez elle. Et, euh, et en fait, au lieu de s'organiser pour rentrer par ses propres moyens, voilà, si ton seul moyen de rentrer chez toi, c'est de prendre le dernier métro, ben bah, surveilleur leur pour ne pas louper le dernier métro. Et en fait, cette personne allait toujours demander euh, à quelqu'un de la ramener chez elle. Et, euh, et j'avais un ami qui, du coup... Euh, qui du coup la ramenée souvent chez elle parce que bah, voilà, c'est une femme qui doit rentrer chez elle un peu loin le soir, euh, voilà, qui, qui était serviable et qui n'avait envie, pas envie qu'elle ne qu se sente euh, pas en sécurité. Mais au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, stop, quoi. Là, euh, elle ne te, te rend pas l'appareil. Euh, elle ne te dit même pas, ah, bah, merci de m'avoir ramenée, je te paye une bière la prochaine fois. Non, là, c'est vraiment euh, euh, toujours demander, dire... Bah, Ouais, bah, j'ai loupé le dernier métro, du coup, je sais pas comment rentrer chez moi, est-ce que tu peux me ramener Ça met de la culpabilité, la personne se sent obligée d'accepter, et en plus, euh, bah, en fait, elle ne le remercie pas forcément, alors que c'était systématique. Et voilà, parce qu'il y a des personnes qui vont toujours profiter, il y a des personnes qui vont se dire, oui, bah, c'est normal, elle a une voiture, moi j'en ai pas, euh, c'est pas grave si elle perd 15 minutes, si elle fait un détour pour me ramener chez moi. Il y a des personnes qui, qui trouvent ça normal. Et il faut vraiment se protéger de ce genre de personnes. Là, je te parle juste d'un trajet en voiture, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Il y a des personnes qui peuvent vraiment profiter, qui peuvent demander à ce que tu leur prêtes de l'argent, qui peuvent demander à ce que tu les invites au resto parce que difficulté financière, est-ce que tu peux me dépanner ce mois-ci et puis je te rendrai. Et puis le, le, le retour ne vient jamais. Je pense que quand quelqu'un te demande de rendre un service, euh, si tu le fais de bon cœur, bah ben voilà, il n'y a aucun souci. Mais si ça t'embête et que tu n'arrives pas à dire non, déjà, bah ben voilà, c'est tout le sujet de ce podcast, tu peux demander euh, quelque chose en retour. Et vraiment, j'appelle à, à ta vigilance, c'est vraiment de faire attention. Quand tu vois qu'une personne va vraiment euh, te côtoyer ou te parler juste pour que tu lui rendes service ou que tu lui prêtes quelque chose ou que sais-je, et que tu vois que c'est jamais c'est jamais jamais rendu et que c'est vraiment très déséquilibré, bah ben, là, vraiment, je t'invite juste à t'éloigner de cette personne et je sais que c'est un exercice aussi très difficile de réussir à dire non, de réussir à dire ben non, écoute ça m'arrange pas. Il y a plein d'exercices qui existent, hein, euh, des exercices tout bêtes où en fait tu, tu, tout simplement tu prépares ta phrase ou euh, tu, tu prépares à l'avance ce que tu vas dire. Hein, c'est ce qu'on fait quand on va à un entretien d'embauche particulièrement stressant. En fait, on se prépare à l'avance. Ben là, si tu sens que tu vas devoir dire quelque chose de stressant à quelqu'un pour toi qui est très difficile, en fait, c'est de te préparer et de te préparer aux réponses éventuelles, et de pré te préparer à dire euh, non, ça m'arrange pas, non, je ne peux pas. Et en fait, tu commences par dire non sur des petits sujets, sur des petits trucs un peu sans importance, ou alors que ce soit par message. Hein, cette personne te dit, euh, ah, bah, ça dirait de m'accompagner à tel truc, et en fait, toi, tu n'as pas envie d'y aller, ça ne t'intéresse pas. Tu aurais eu tendance à dire oui pour pas que cette personne se retrouve seule. Bah, si c'est par message, c'est plus facile de dire euh, non, je ne suis pas dispo, ou non, je n'ai pas envie d'y aller. Et après, petit à petit, tu vas pouvoir dire non pour des sujets plus importants, tu vas réussir à dire non en face à face quand la personne te demande quelque chose et euh, tu vas réussir à dire non pour des trucs qui, qui ont un peu plus d'enjeu. Et si tu vois que la personne en face euh, le prend mal ou se vexe parce que tu dis non, et ben là, malheureusement, ça montre que cette personne n'était là que parce que tu lui rendais service et que parce que euh, tu étais serviable envers elle et, euh, et qu'en fait, tu as profité de toi depuis le début. Alors voilà, je ne suis pas psychologue, je suis pas coach, donc dans ce podcast, je ne peux pas te donner des exercices pour réussir à t'imposer dans une relation. Peut-être que je pourrais le faire plus tard quand j'aurai étoffé mes, mes connaissances. Mais euh, bah déjà, euh, ces petites astuces que je te donne, c'est de préparer, préparer tes phrases dans ta tête, de, de commencer par dire non par message euh, avant de dire non en face à face, parce que c'est toujours plus facile, et euh, de vraiment porter attention aux personnes qui, qui vont être là avec toi que quand tu vas leur rendre service et euh, qui vont toujours te demander euh, la même chose. Et, et c'est là que tu peux vraiment faire le tri parmi ton entourage. En tout cas, si tu te reconnais dans ce podcast, si tu as l'impression que tu n'arrives pas à dire non, et ben, je t'invite à ne pas te flageller, à ne pas culpabiliser, parce que c'est aussi euh, de la gentillesse. Comme je l'ai dit, ça peut être aussi un manque de confiance en soi. Et, euh, et ben, ce n'est pas, pas une tare, c'est pas grave. Et oui, il y a des gens qui vont en profiter, il y a des gens qui vont essayer de tourner ça à leur avantage. Mais euh, ben voilà, c'est pas de ta faute, c'est comme ça, ça. Ça vient sûrement de l'éducation, ça vient sûrement d'une habitude. Tu es quelqu'un qui aime rendre service, tu es quelqu'un qui aime être serviable. Et euh, ben moi, je pense aussi que c'est de la pure gentillesse et euh, ben c'est aussi une qualité après tout. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. Je t'invite à me donner ton avis sur Facebook ou sur Instagram et à t'abonner à mes pages. Donc, c'est euh, chez elle, le podcast, sur Facebook et sur Insta. Euh, J'aimerais savoir ce que t'en as pensé et si tu as écouté les autres épisodes aussi, donne-moi ton avis. Et en attendant, je te dis à vendredi prochain